0: 继续来说一百零二回啊，上一回呢说到，由于尤氏病了，所以找了算命了来算命，算出这一卦呢叫破坏魂归，先忧后喜，说还会影响到贾珍。后来果然贾珍也病了，但是相继好了。但是经过王熙凤和尤氏的事情呢，大观园里面就传出了风声，就说里面有闹鬼，还把鬼的这个形象讲得绘声绘色的。渐渐的呢，人人走路都避着大观园。那曾经盛极一时的大观园啊，就慢慢萧条起来。我们继续看这回的下半段。却说秦文的表兄吴贵正住在园门口，他媳妇自从秦文死后，听见说做了花神，每日晚间便不敢出门。这一日，吴贵出门买东西回来晚了，那媳妇子本有些感冒着了，日间吃错了药，晚上吴贵到家，已死在炕上。外面的人因那媳妇子不妥当，便都说妖怪爬过墙、吸了精去死的。于是老太太着急的了不得，替另派了好些人将宝玉的住房围住，巡逻打更。这些小丫头们还说，有的看见红脸的，有的看见很俊的女人的，吵嚷不休，唬的宝玉天天害怕。亏得有宝钗把持的，听的丫头们魂说，便吓唬着要打。所以那些谣言略好了些，无奈各房的人都是疑人疑鬼的不安静，也添了做人做根，于是更加的好些实用。独有假设不大很信，说：“好好园子哪里有什么鬼怪？”挑了个风清日暖的日子，带了好几家人，手内持着器械到园踹看动静。众人劝他不依。到了园中，果然阴气逼人。假设还扎正前走，跟的人都探头缩脑。内中有个年轻的家人，心内已经害怕。只听“呼”的一声，回过头来，只见五色灿烂的一件东西跳过去了，唬的哎呦”一声，腿子发软，便躺倒了。假设回身查问，那小子喘吁吁的回道。亲眼看见一个黄脸红须绿衣轻伤的一个妖怪，走到树林子后头山窟窿里去了。假设听了，便也有些胆怯，问道：“你们都看见吗？”有几个顺水推船的说：“怎么没瞧见？因老爷爷在头里，不敢惊动罢了。奴才们还撑得住。”说的假设害怕，也不敢再走，急急的回来。吩咐小子们，不要提及，只说看遍了，没有什么东西。心里实也相信，要到真人府里请法官驱邪。岂知那些家人无事还要生事，今见假设怕了，不但不瞒着，反天蝎穿凿，说的人人吐舌。假设没法，只得请道士道员做法事驱邪逐妖。则即日先在省亲正殿上铺排起坛场，上供三清圣像，旁设二十八宿并马赵温周四大将，下排三十六天将图像，香花灯烛设满一堂，中古法器牌两边，插着五方旗号。道祭司派定四十九位道众的执事，敬了一天的坛，三位法官行香取水毕。然后垒起法鼓，法师们俱戴上七星冠，披上九宫八卦的法衣，登踏着登云履，手执牙笏，便拜表请圣。又念了一天的消灾驱邪接福的动员经，以后便出榜召将，榜上大书太乙混元上清三境灵宝符箓演教大法师行文敕令，本境诸神道坛听用。正在谣言四起的时候呢，又出了一件事情，就是秦文的表兄。前面我们也听说过，秦文的表兄可以说是个多魂虫和多姑娘，这里呢又叫吴贵，就不深究他了。他的媳妇呢，应该就是前文的多姑娘。在秦文死了之后呢，晚上就不敢出门，因为听说他做了花神。但是有一天，吴贵出去买东西，他本来呢身体就有点不好，感冒了，就吃错了药。晚上吴贵到家呢，已经死在炕上。这本来是一场意外，但是呢，因为大观园里面谣传了很多东西，又对晴雯死后的去向呢有这个各种各样的传说，所以呢，就有人说啊是妖怪爬过墙吸了精去死的。为什么这些人传这样的谣言呢？一方面是有人传说大观园里面有鬼魂，另一方面呢，前面关于这个多姑娘的风言风语非常的多，她这个行事作风非常的大胆，和贾府里面各种各样的男子都有染。所以，因为说他行事不妥当，所以传了这样的谣言，说妖怪爬过墙啊，把他的精气给吸了，死了。于是呢，贾母非常的害怕，赶快就派更多的人保护贾宝玉。幸好呢，有宝钗坐镇，所以倒没有把事情太超出控制。只是呢，因为添了很多人要打更啊、看夜啊什么的，所以增加了好些食用。我们前面说开源节流嘛，贾家既没有开源，也没有节流，反而在这个时候更加了很多的花费了。只有假设呢，不太信。他一开始是不信这鬼神之说的，带了一些家人啊，去大观园，拿了这些器械，想说有什么鬼啊，去抓抓看。那走到前面的时候呢，就觉得大观园阴气逼人，大家其实心里面都是害怕的。忽然之间呢，听到一声声音，又看到一个五色灿烂的东西跳过去，大家都很害怕，都吓得有人吓得都躺倒了。假设就问他是怎么样，这小子啊，就喘吁吁的说啊。看到一个妖怪，还把这个妖怪的颜色、穿什么样的衣服啊，表达的绘声绘色的，说走到后山窟窿里去了。那假设听到有人亲亲耳听到有人在面前说，又真的看到有一个模糊的影子跳过去，所以心里面呢也非常害怕。其他的几个人呢，不知道是真看到还是顺水推舟，就说啊他们也都看到了。于是呢，假设也没有办法，就说呢就假装我们全部都看过了，说没有什么东西。虽然表面上这么说，心里还是害怕的。于是呢，就想要到真人府请法官驱邪。这个真人府的真人啊，就是道教的真人居住的府地。那真人本来是道家对得道成仙者的尊称。总之呢，就是到道观里面选那些得道成仙、有修为的道士过来驱魔。下一段呢，不外乎就是说了一些道场上面的一些设置。前面讲这个算卦已经讲了挺多，所以这里就不详细说了。说供了这三清圣像，三清圣像我不知道我前面有没有说过。就是在道教之中啊，世界创造之初的大神，也叫三清道祖，是三个三三清三种这个尊神，玉清之祖元始天尊，上清之祖灵宝天尊，太清之祖道德天尊。那就供着三尊神像，旁边呢设着二十八宿，并马、赵、周、温四大将。这是道教四位著名的神将，马就是灵官马元帅。赵就是民间奉的这个财神，叫赵公明；温是温琼，周是周广泽，不一一展开他们是谁了。道士呢，都戴上七星冠，就是道士专用的一种帽子，上面有一个七星的图案，也就是七颗道家奉为至宝的宝石。穿着法衣，脚踏这个登云履，是一种特制的鞋子。手执牙笏，这牙笏我们说过不少次了，就拿在手上，前面有这个须嘘的东西。又念了一天啊，消灾驱邪接福的《洞元经》，《洞元经》也叫《度人经》啊，是道教的万法之宗、群经之群经之首，在正统道藏中被列为第一经。在出榜召将，就是召唤神仙来庇佑嘛。那日，梁府上下爷们仗着法师请妖，都到园中观看，都说好大法令，呼神遣将的闹起来。不管有多少妖怪，也胡跑了。大家都挤到坛前，只见小道士们将旗幡举起，按定五方站住，伺候法师号令。三位法师，一位手提宝剑，拿着法水；一位捧着七星造旗；一位举着桃木打腰鞭，立在坛前。只听法器一停，上头令牌三下，口中念念有词。那五方旗便团团散步，法师下坛，叫本家领着到各处楼阁、殿亭、房廊、屋舍、山崖、水畔，洒了法水，将剑指画了一回，回来连机排令，将七星旗祭起，众道士将旗翻一聚，接下打怪鞭，望空打了三下，本家众人都到拿住妖怪，争着要看，急到跟前。并不见有什么形象，只见法师叫众道士拿取瓶罐，将妖收下，加上封条。法师朱笔书符收尽，令人带回，在本观塔下镇住，一面撤坛谢将。假设恭迎叩谢了法师，贾蓉等小弟兄背地都笑个不住，说：“这样大个排场，我打量拿着妖怪给我们瞧瞧，到底是什么东西。”哪里知道是这样收罗？究竟妖怪拿去了没有？贾珍听见骂道：“糊涂东西！妖怪原是聚则成形，散则散则成气。如今多少神将在这里，还敢现形吗？无非把这妖气收了，便不作祟，就是法力了。”众人将信将疑，且等不见响动再说。那些下人只知妖怪被擒，疑心去了。便不大惊小怪，往后果然没人提起了。贾珍等病愈复原，都道法师神力。都有一个小子笑说道：“头里那些响动我也不知道，就是跟着大老爷进园这一日，明明是个大公野鸡飞过去了。双儿吓离了眼，说得活像，我们都替他圆了个谎。大老爷就认真起来，倒瞧了个很热闹的谈场。”众人虽然听见，哪里肯信？就无人助。这些道士捉妖呢，排场摆得非常大。贾府的人呢，都想去一探究竟，看看最后啊，能抓到一个什么样的妖怪。而且仗着有道士嘛，又照将飞符，所以本来很害怕进大观园的，现在也不太怕了。小道士们啊，举着旗幡，按定五方站住。这五方呢，就是东西南北中，也是五行理论中非常重要的组成部分。伺候着法师号令，这三位法师呢，一个是手提着宝剑，拿着法水；另一个呢拿着七星灶旗，这个灶就是黑色嘛，我们也说灶靴；还有一个呢举着桃木打腰鞭，就站在坛前面。这三个人呢是各司其职，念完了一串经啊，行完了法器之后呢，这五方旗啊就站在东西南北中的五个人就把这个旗团团散布，挥着，然后叫法师下坛。让贾府的人领着这个提宝剑拿着法水的人呢，把这个剑化了一回，而且在贾府各处啊撒了这个所谓的法水。那个举七星造旗的人把这个造旗祭起，那其他的道士呢将其他的旗幡啊都往这个造旗这边聚着。最后呢，这个拿着桃木打腰边的人在这个旗旗子聚起来的同时呢，往空打了三下。接着呢，所有人就说啊，妖怪已经抓住了。那大家当然真正要看了，想说到底是什么样的一个妖怪啊？结果过去一看啊，什么都没有，只有这些法师呢，叫人把瓶子罐子拿过来，把妖怪收下，加上封条，再写上这个道士特有的符，让人啊在本观这个道观的塔下镇住。这个道场就算做完了，就彻坛谢将了。假设他们呢就恭敬的叩谢了法师，但是贾蓉他们这几个人啊就在背地里笑个不住，说搞这么大的排场要收妖。我还想说，收到最后收到一个什么样的妖怪呢？那你付了钱收妖了，总要看到妖怪长什么样吧？结果收到最后什么都没有，谁知道你们抓没抓到妖怪啊？那非常合理的怀疑，对吧？贾珍听到就骂道：“说你真糊涂，妖啊是聚则成形，散则成气的，聚呢就是一个有形的东西，所以有可能是什么黄毛的这个呃大妖怪啊，也有可能是什么五彩斑斓，像前面这个人说的一样。”但是呢，它散则成气，如果它散开来，它就只有妖气，没有妖形的。现在这么多神将、天兵、天将在这里，这个妖怪怎么可能现形呢？所以无非啊就把妖气收了，这妖怪就不敢再作祟了。所以妖怪肯定是消失了，这就是法力了。那众人呢就只好将信将疑，就不再说多说话。而下人呢看到这么有排场的一场法事啊，就只知道妖怪被擒，疑心就去了，不再大惊小怪。后来果然没有人再提起大观园闹鬼的事了。贾珍的病呢也慢慢好了，都说是法师的神力。只有一个小子，就是一个不知名的人，笑着说道：“啊，之前那些响动呢，我也不知道大观园里有没有闹鬼啊，我也不晓得。就是那天跟着大老爷假设进园的那天，明明是个大公野鸡飞过去的，所以看到一个什么五彩斑斓的东西飞过去嘛，因为野鸡这个身上的羽毛，这个毛都是颜色很亮的，很有光泽的。”是栓二吓得离了眼，偏说一个什么妖怪，而且说的活像，讲的活灵活现的。我们其他人呢，就是替他圆了个谎。结果想不到大老爷认真起来。不过呢，这也有好处，好处是什么？我们倒瞧了个很热闹的谈场。众人虽然听见啊，但是没有人信。这件事呢，就这么结束了。其实这也算是一场大型的闹剧，也很像安徒生童话里面的皇帝的新衣。本来无中生有的事情，被越传越传的神神气活现，一个一个说的都好像亲眼见过一样。最后请一群道士来做了一场法，什么都没有收到，把一个空气封在坛子里，最后就说是妖气被收走了，把这个无中生有的东西呢，又从有变成无了。大家都心安了一场，只有一个人说实话，但是也没有人信他。只是经过这场法事啊，看来贾家要花了不少的钱。一日。假设无事，正想要叫几个家下人搬住园中看守房屋，唯恐夜晚藏匿奸人。方玉传出话去，只见贾琏进来，请了安，回说今日到他大舅家去，听见了一个荒信，说是二叔被节度使参进来，为的是失察属员重征粮米，请职革职的事。假设听了，吃惊道。只怕是谣言吧。前儿你爱二叔带叔子来说，探春于某日到了任所，择了某日吉时，送了你妹子到了海江，路上风恬浪静，何家不必挂念。还说节度认亲，到设席贺喜，哪里有做了亲戚到提起餐起来的？且不必言语，快到吏部打听明白，就来回我。贾琏即刻出去。不到半日回来，便说：“才到吏部打听，果然二叔被参，题本上去，亏得皇上的恩典，没有交部，便下旨意，说是失察属员，重征粮米，苛虐百姓，本应革职，故念初因外任，不按吏制，被属员蒙蔽，着降三级，加恩仍以工部员外上行走，并令即日回京。这信是准的。”正在吏部说话的时候，来了一个江西引荐知县，说起我们二叔是很感激的，但说是个好上司，只是用人不当，那些家人在外招摇撞骗，欺凌鼠员，已经把好名声都弄坏了。节度大人早已知道，也说我们二叔是个好人，不知怎么样，这回又参了，想是推闹的不好，恐将来弄出大祸。所以借了一件失察的事情参的，倒是避重就轻的意思，也未可知。假设未听说完，便叫贾琏，先去告诉你婶子知道，且不必告诉老太太就是了。贾琏去回王夫人，未知有何话说。下回分解。接下来就又说一件更重要的事件，也是贾府抄家的起点吧，就是贾政要被贬官了。这个消息呢，是由贾琏带进来跟贾赦说的，说二叔啊被节度使参了一本，说他是失察属员，重征粮米，请他革职。因为贾政在贾宝玉快要成亲之前啊，他的职务是江西粮道，所以他离开了京城，去了江西任职。那在97回呢，比较重点的说了一说他在江西的处境，因为贾政在贾家一直就是甩手掌柜，虽然京官做的比较好。但是到了地方做地方官的时候呢，有时候强龙不压地头蛇，而且他又算是一个不知变通的人，有点不识时务，所以一昧的清廉呢，反而让下人没有油水可捞，怨声载道。于是身边有一些比较奸诈的这个小人就开始给他吹耳边风，尤其一个代表叫李十二的，就劝他不要不知变通，该收的钱还是得收，因为这是地方官员这个社会运行的规则。你一昧的拒绝呢，反而事情更难办成。而且李十二在劝说的过程中还特别提到，说现打听啊，节度衙门这几天有生日，别的府道老爷都上千上万的送了，我们到底送多少呢？这节度使我们已经说过很多次，他是一个地方的官员，但是在地方上有极大的权力，主管军事防御外敌，而且在唐朝后期啊，几乎到了独揽大权的地步。是集君、民、财三政于一身的，但是节度使这个官职在元代应该就被废掉了，所以不深究它。在《红楼梦》的设置里面，节度使似乎还有监督地方最高官员的权利，比如说这个贾政的江西粮道就在节度使的监督之下，而且这节度使啊还把它参了一本，申请他革职。假设是不太信的，说应该是谣言吧。之前你二叔还带家信呢，说探春已经到了任所。择了吉时啊，把他送到海江了。路上风平浪静，一路顺风的都不用挂念。还说节度认亲，到社席贺喜，节度使来跟贾政认亲，认什么亲？具体现在还不知道。还大开筵席啊，互相恭贺呢。哪有做了亲戚了还要参他一本的？说现在不用说这么多，到吏部打听明白再来回我。贾琏呢就真的出去打听，回来之后呢就发现啊，结果这事情是真的。果然，二叔被参了。这个贾政提本上去啊，幸亏皇帝恩典，本来是参他要革职的，但是呢，皇帝没有把他给交部，没有把这本啊直接交到吏部，因为吏部是主管官员的官署嘛，没有让他直接革职。虽然认了这些节度使参贾政的这些罪状，但是呢，姑念初因外任，这个贾政一直是京官，在地方上当官员呢，没有什么经验。不安立志，所以对于管理上面呢比较疏忽，而且是被属员蒙蒙蔽，不是他自己主要的问题，就擢降三级，加恩人以工部员外上行走。行走和今天一样是个动词，但是它代表入职办事的意思。在清朝呢，凡是在朝廷某部门任职，都称在某处或者某官上行走。所以贾政新的官职仍然是京官，但是就是工部员外郎了。说到这里呢，我们可能已经忘记贾政的这个仕途有哪些起起落落。这是第一个落了，能有哪些起，我们才能知道贾政现在这个工部员外郎意味意味着什么。在《红楼梦》一开始的时候呢，贾政刚刚步入仕途，本来呢是要以科举出身，但是呢，因为贾代善临终的时候以本以上啊，皇帝体恤先臣，所以额外赐了贾政一个主事之衔，当时就升了工部员外郎。所以在元春省亲之前，这个《红楼梦》刚开始的时候，贾布贾政刚刚步入仕途的时候，就是工部员外。再后来呢，在宝玉挨打附近的时候呢，贾政呢是是在宝玉挨打之后调养了几个月的时候，中秋时节的时候，他点了学政。这个学政当时我们就说就是督学使者嘛，就是清代文化文化教育的一个行政官。这学政是三年一任的一个任务。在学政期间呢，是保留原先的品级的。那工部员外郎大概是个从六品，因为他在学政期间呢，秉公办事，凡属生童具心服之志，他底下底下的学生啊，都对他心服口服。于是回京后呢，得到吴巡抚的保举，擢升他为工部郎中。那工部郎中就是个从五品的官员了。再后来呢，就是最近升的这个江西粮道，是正四品的官员。那到这里呢，我们再简单说一下清朝官员的体系。一般来说呢，清代的官制体系分为两大类，一个是地域体系，分为京官和地方官两大系统。所以这个贾政是既当过京官，也当过地方官的。江西粮道就是地方官，他其他的官职呢都是京官，那是地域划分的。第二个是职能体系，分为文官和武官两大系统。那贾政是没有当过武官，只当过文官的。武官就是一些将军之类的官职嘛。这两大类啊都是相互交错的。一般来说呢，京官系统啊是以文职官员为主，地方官系统呢就是文武兼有了。举一个例子，正一品的官员里面，文职的京官有太师、太傅、太保、殿阁大学士；文职的外官就是地方官员呢有大学士兼直审总督；武职的京官呢就是领侍卫内大臣和掌銮仪卫事大臣。武职的外观呢，就是一些将军的职衔。那每一个品级呢，都分分为正和从。比如说一品就分为正一品和从一品，可能相当于我们现在这个正教授和副教授。所以贾政从从六品升到正四品，却又因为这件事情连降三级，又从正四品降回从六品了。而且呢，照他即日回京，他又从地方官变回了京官。只不过吏部呢是说啊。一个江西引荐的知县说到贾政是很感激他的，说他是个好上司，只是他用人不当。那些家人呢，在外面利用贾政的名义在招摇撞骗、欺凌属员，把贾政的好名声都弄坏了。节度使大人也是知道的，他知道贾政是个好人，但是不知道为什么后来又参了他一本。所以呢，就贾琏猜测啊，可能是因为贾政其实是有更大的罪过，而节度使大人本来是想保他。所以呢，故意避重就轻，参了他一个不至于那么大的罪过，比如说贾政本来的罪，这个罪名是要抄家的，但是节度使大人参他这一本呢，拿另外一个罪名就只让他降职，那有了一些处罚嘛，就不会在短时间内再让他抄家了。所以明面上是参他，其实暗地里是保他这样的意思。假设还没听贾琏说完啊，就说先去告诉你婶子知道吧，告诉王夫人，不要告诉老太太就是了。那这个事情呢，在这一回就先告一段落， 1 0 2回在这里就结束了。